0: Olá, sejam todos bem-vindos ao canal de podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é a estreia da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerado nos cursos de graduação e pós-graduação ci... em ciências contábeis da UNB, numa linguagem clara e acessível. É uma parceria do projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a sociedade com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, (PPG Conte. Eu sou Dantas, estudante de graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa, relação dos indicadores macroeconômicos com os componentes das demonstrações contábeis das empresas de capital aberto da, da América Latina. Oriunda na tese de doutorado do pesquisador e professor Rafael Martins Noliri, da Universidade Federal da Grande Dourados, e com orientação do professor doutor César Augusto Tibúcio Silva, do PPVG Conte da UNB. Agradecemos a gentileza dos professores César e Rafael em aceitar o nosso convite para participar desse podcast da série Ciência Aberta. E para iniciarmos a nossa conversa, vamos para a primeira pergunta. Acho que muitos dos nossos ouvintes têm, alguma, têm algumas dúvidas sobre o mundo acadêmico, e, devido às notícias relacionadas a pós-doc, doutorado, mestrado e demais capacitações é, acadêmicas, é interessante que alguém que fez e escreveu uma tese de doutorado nos, nos explicar o que é um doutorado e sua importância para a sociedade.
1: Boa tarde a todos. É, inicialmente, muito grato pelo convite. E queria dizer que é muito importante o um doutorado, que ele abre um pouco as pesquisas na área contábil, né, principalmente. Nós, principalmente no Brasil, ficamos muito reféns da legislação tributária e quando você começa a pesquisar nessas áreas mais voltadas a finanças né, e à área comportamental também, nós conseguimos verificar que a contabilidade ela, ela puxou muito ainda para avançar né. e o doutorado é uma... Então, como se fosse uma pesquisa e você demanda uma dedicação muito grande, né? então são ali três, quatro, até cinco anos de uma, uma dedicação árdua, né? e a tese, até os créditos você acaba não fazendo sozinho, né? você acaba tendo aí a, o apoio da família, né? os colegas de turma, orientador também, então é, uma, é um trabalho conjunto. Né? Então, sempre quando você lê um trabalho final de uma tese, você muitas vezes diz, poxa, foi apenas uma pessoa que fez o trabalho. Não, então existe ali uma, uma carga muito grande, né? uma, digamos que assim, muitas pessoas que acabaram participando desse projeto. Né? Então, essa, o doutorado, ele é o mestrado também, né? o pós-doc são pesquisas necessárias, né? para a gente estar tá sempre buscando é, novas utilidades, principalmente na área contábil. Né? Então, a gente sairia um pouco daquela vivência de um escritório de contabilidade para atender o fisco e passaria a ter uma participação aí um pouco mais, é, um pouco maior para a sociedade, né? gerando informações com maior qualidade, né? digamos assim. Então, de suma importância para trabalhando com essas é, trabalhando com pesquisas, né, principalmente na nossa área, né, que vem evoluindo nos últimos anos. Né. Então, de 2000 a 2005, quando eu tava iniciando a ideia de fazer o curso de ciências contábeis, né, a gente não tinha uma visão assim muito voltada para pesquisa, principalmente na universidade que eu que eu trabalho. Né. Então, hoje você vê que tem uma mudança. Né. Então, demora um certo tempo para a gente acabar é, rompendo né, essa, essa visão mais, mais tributária da contabilidade e passar um pouco mais com a vocação voltada à pesquisa, né, buscando gerar mesmo informações. Claro que as normas internacionais de contabilidade, elas acabaram auxiliando bastante né, e o desenvolvimento também no mercado de capitais no Brasil. Né. E existe muito ainda para caminhar, mas eu acho que é um ponto bem interessante então seria essa a resposta ao primeiro a primeira pergunta né? obrigado
0: é, eu queria saber também principalmente é, esse percurso que é sair da graduação entrar no mestrado e ir para o doutorado é, normalmente tem uma a pedidos assim da dos professores ou é uma coisa mais interna eu vejo que quando eu, que estou na graduação, faço pesquisa com a professora do Cinelli, gosto de trabalhar com ela, e ela sempre me convida, fala, olha, seria interessante você fazer um mestrado, você já tem uma iniciação interessante é, para essa área acadêmica. Uh, eu, já sou, eu já tenho esse, esse pedido, esse, essa parte externa, e também pelo fato de também gostar de pesquisar, eu gosto muito de pesquisa. No seu caso... Você teve essa influência muito grande dos professores ou foi porque você realmente quis, assim, não, vou fazer doutorado, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado porque é, eu quero ter o meu mestrado, o meu doutorado, aquele
1: sonho mesmo? Bom, inicialmente, na graduação, eu tinha uma, um projeto diferente. Né? Trabalhei bastante tempo em escritório de, escritório de contabilidade. E, então, eu tinha aquela visão um pouco mais tributarista da contabilidade. Mas, com o tempo, eu fui mudando a minha visão, né? Olhando, que olha, tem um mestrado, tem um doutorado e a contabilidade não está restrita aos tributos, né? Então, eu acabei tendo essa, essa visão, né? Mas, assim, na graduação, principalmente aqui, ela era é mais voltada à contabilidade tributária. Então, você não teria, assim, uma uma visão, até com doutorado em contabilidade, o primeiro aqui na região foi em 2000, 2014, então demorou um certo tempo para ter uma, uma visão assim voltada para pesquisa. Mas é difícil, né, você, às vezes algumas pessoas, alguns professores falam, olha, é interessante seguir para a área acadêmica, seguir para a área, para outras áreas, né, mas eu, eu tenho a seguinte visão, eu acho que o aluno tem que tentar encontrar o que pode fazer ele feliz, né? Porque é uma coisa muito difícil, né? Você vai dar uma opinião para um futuro, né? E é um pouco complexo. Né? Então você tem que passar pelo menos uma experiência, né? Às vezes, olha, seria interessante, mas eu acho que é uma decisão muito difícil. Né? De para a gente acabar tomando. Então, é uma coisa única e demanda você... Como se fosse uma tese. você Uma participação muito grande das pessoas que estão próximas de você, para você tomar uma decisão bem interessante.
0: Ok. Ah, vamos para a segunda pergunta. Ah, eu li a sua tese e achei super interessante como foi dividida, em três partes. Um ensaio teórico e dois artigos. Ah, de acordo com a sua proposta de tese, por que tal divisão?
1: Olha, é... vou tomar a frente do professor César, então, é... acho que a, te... a tese dividida com três artigos, ela é mais, import... mais interessante para facilitar até a publicação posterior, né? porque você tem um raciocínio dividido, né? então quando você faz um trabalho, uma tese no modelo tradicional, você fica com uma certa dificuldade de fazer conclusões, a né, uma análise e discussão de resultados de forma bem interessante. Então, quando você acaba dividindo, segregando ela em três ou, ou mais artigos, né, eu acho que fica bem mais, bem mais didático, bem mais simples de fazer a leitura, porque aí você pode fazer a leitura de um artigo, finalizou ele, você já tem a compreensão de uma parte da, da tese. Então, até um modelo que eu verifiquei antes foi de uma outra universidade, né, e o professor César também ele concordou, né, que achou que era, um, que era bem interessante também trabalhar dessa forma. Até né, me passou alguns, algumas outras universidades que trabalham né, nesse sistema. Então, foi bem, bem importante. E eu acho que foi uma, uma decisão muito acertada assim, de trabalhar com esse mecanismo.
2: É, eu gostaria de complementar o claro. que, que o Rafael disse, é, de certa forma, quando nós criamos esse novo programa, essa foi uma das inovações que a gente fez, né, de permitir que a, a tese tivesse esse caráter de três artigos e que eles pudessem ser artigos, inclusive, separados. É, isso tem, tem vantagens, tem desvantagens, mas é, o, talvez o principal ponto é que você pode ir publicando os artigos à medida que você vai construindo a sua tese. Uh, no modelo mais tradicional, você geralmente faz a tese, defende a tese e depois você vai pra, para a publicação do, da, da, da sua pesquisa em periódicos. Quando você faz dessa forma, com três artigos, né, é, de certa forma você permite a publicação durante o período. Né? Uh, uh, o, que acontecia no, no, o que acontece no formato tradicional é que muitas vezes a pessoa defende e depois não tem mais interesse em fazer publicação, e a pesquisa para por ali, né? ela não é mais divulgada. E, é, eu acho que isso acaba dando uma dinâmica bem diferente né, ao, ao processo, é, e induz a maior publicação é, e divulgação dos, dos trabalhos. Tem, tem desvantagens também, isso é uma discussão né? É, bem, bem interessante, foge um pouco a proposta do podcast, mas, de uma maneira geral, eu acho que esse formato, sem dúvida nenhuma, é o melhor e a maioria dos, dos, dos casos de orientação de, de doutorado, eu tenho optado por isso. Tá, Entendi.
0: Ah, então, vamos para a próxima pergunta. Ah, é bem provável que muitos dos nossos ouvintes estejam na graduação ou no mestrado. Quizá temos alguns interessados apenas por teses, artigos e outros tipos de publicação sem estar na academia. É interessante nos explicar como é a seleção do, do assunto de uma tese de doutorado e como é que foi chegar ao seu tema de pesquisa. Uh, eu, queria mais, eu queria entender como é que funciona é, esse, esse momento em que você realmente conclui. Esse vai ser meu tema de pesquisa. E o outro ponto é, foi algo que surgiu do nada durante uma pesquisa ou foi uma sugestão de um, do professor César ou mesmo de você, Rafael?
1: É... Então, inicialmente, né, a primeira pergunta é basicamente é, o tema da, da tese. Foi o professor César, que acabou encontrando uma, uma, uma sugestão de pesquisa bem interessante, né? Então, na área de finanças, eu confesso que eu estava com, tava com muitas dúvidas e iria trabalhar com o retorno acionário, alguma coisa nesse sentido. Então, a sugestão que o professor acabou repassando foi muito importante né, para seguir com essa linha de pesquisa. Então, todo o crédito da escolha do professor César. E quando eu entrei no programa de pós-graduação, é, o meu tema de projeto era o voltado à auditoria, né, mas é uma coisa que, vai, que você vai amadurecendo com o tempo. Né, então, você faz uma disciplina fazer outra disciplina, e às vezes surgem algumas ideias muito interessantes e você acaba, poxa vida, eu, eu quero trabalhar nessa área. Só que uma, até um problema que eu sempre é, acabava encontrando seria as informações, né, a disponibilidade de dados para estar tá trabalhando com a tese. Sim. Então, era sempre uma preocupação, nossa, eu gostei desse tema, mas eu não sei se eu vou ter uma uma quantidade de informações interessantes, né? então sempre eu tinha essa preocupação. E quando o professor César passou essa sugestão, eu... a primeira coisa que eu fiz foi verificar a disponibilidade de informações que eu encontraria disponível né? na, na Reuters né? ou também nos sites oficiais né? Do, dos governos federais, então foi bem interessante essa sugestão mas eu sempre tinha essa preocupação né, com, com as informações. Será que eu vou conseguir esses dados? Então, foi um ponto bem importante. Então, todo o crédito dessa, desse tema de pesquisa era do professor Certo. Então,
2: é, eu, ah. Geralmente, é, por ter experiência em orientação, já tem tem bastante orientação, seja graduação, mestrado, doutorado, é, eu acabei ao longo do tempo, criando uma espécie de lista de potenciais temas. né? E, e quando aparece um aluno que não tem tema, geralmente eu, eu apresento algumas dessas sugestões. E, e o caso do, foi o caso do Rafael. É, só que, uh, o, o que, que acontece? Às vezes você mesmo tem dúvida se aquele tema é um bom tema. né? E durante todo esse essa fase de elaboração, a gente sempre ficava discutindo... Tem certeza que é isso mesmo? É, bom, até um determinado momento que a, que a pesquisa adquiriu né, uma, um mandamento próprio, aí já não tinha mais como perguntar, né, tinha que ser aquilo mesmo. Mas, então, tem essa lista, né, você passa esses diversos temas, e dentro dos diversos temas, o Rafael optou por esse, né, que era fazer essa ligação de, da macroeconomia com o desempenho das empresas, né, o desempenho vírgula ali.
0: Ah, Entendi. É um Você tenta salvar, se ajuda os alunos no desenvolvimento das teses. Não, é super interessante, ajuda muito, principalmente eu que estou no, no, no TCC, vou fazer o TCC, ainda há algumas dúvidas sobre qual tese fazer realmente há, e há muitas possibilidades. E quanto mais você está na graduação, você vai estudando mais temas, você fica com um leque ainda maior. Num doutorado deve ser Ainda pior, porque é uma tese mais é, mais consolidada, né? Então, e mais complexo. Não, ok. Obrigado pela resposta. É, vamos para a próxima pergunta. É, na leitura da, da tese, a sua justificativa ficou muito claro que não há muitas pesquisas relacionando os indicadores macroeconômicos aos componentes das demonstrações contábeis em si. É, como foi feita principalmente na América Latina. É, não há tanto retorno, so há mais pesquisa sobre retorno acionário em si. Eu não entendi o porquê. Uh, uma das possibilidades ser seria mais interessante por via de investimentos em ações ou para uso de valuation. E como você mesmo fala em sua tese, há uma grande importância para os gestores das empresas saberem como lidar com os indicadores macroeconômicos de maneira prévia. Então, seria um gap, uma falha, uma falta de interesse nas pesquisas das empresas para fazer esse tipo de pesquisa com os componentes das demonstrações contábeis. É, outra coisa, é, saberia o motivo de ter poucas pesquisas em relação aos componentes das demonstrações contábeis? Eu queria ficar mais... Foi um, uma dúvida que me surgiu quando eu estava lendo isso na sua fundamentação do ensaio. Poderia responder isso, Rafael?
1: Sim. É... Inicialmente, né, o, o primeiro tópico... É, quanto ao retorno nacional. Né? Então, a maioria das pesquisas hoje, o foco seria voltado ao retorno nacional. Né? Então, o mercado de capitais. Se o investidor ganha dinheiro, né? a contabilidade tentar justificar esse ganho ou essa perda. Né? Então, é bem interessante essas, é, essas pesquisas voltadas ao retorno nacional. Mas, é, a gente tentar pesquisar alguma coisa diferente, né, o impacto da macroeconomia, principalmente no nas demonstrações contábeis, ele é fundamental por quê? Porque é uma área ainda que carece de pesquisas. Né? Então você tem lá uma, é, um retorno acionário, diversas pesquisas que retratam o um assunto, análise fundamentalista, análise gráfica, enfim, outros fundamentos para estar trabalhando. E a gente perceber assim, o impacto da macroeconomia especificamente na contabilidade, né, nas demonstrações contábeis, ela é muito interessante. Né? e por que ela é, é muito importante é, verificar isso junto aos é, aos gestores aos investidores porque eles conseguem mensurar né olha o que que vai acontecer com os indicadores sustentáveis né ao ah, é, os indicadores de retorno acionário né a liquidez da empresa né será que ela não vai continuar solvente ou não então todos esses esses fundamentos, né, eles precisam ser abordados, né? Então é é uma visão importante porque ela não faz aquele pulo, né. Eu vou buscar a macroeconomia direto no retorno nacional. Então basicamente nós estamos dizendo que a macroeconomia ela também passa pelos indicadores contábeis e isso é mais nítido ainda nos últimos anos com as normas internacionais de contabilidade. Um exemplo interessante aí foi o, os demonstrativos contábeis agora na época do COVID. Né, que um Sim. assunto ficou bem interessante, o impacto macroeconômico, né, o preço do petróleo, por exemplo, né, o dólar, o efeito nas demonstrações contábeis é muito grande. Né, e você pode ter também aí uma oportunidade de trabalhar com gerenciamento de resultados também. Né, então, tinha muita coisa que eu, a empresa queria já reconhecer né, como perda, então, pode aproveitar esse momento né, e fazer esse tá. reconhecimento. Então, são fatores, eu né? não estou fazendo nenhuma acusação, alguma coisa assim, né? são sugestões, né? coisas que podem estar tá acontecendo. Então, essa pandemia, ela veio até como uma forma de destacar a importância, né? de pesquisar esses fundamentos, né? o impacto direto da macroeconomia na, na, na demonstração contábil em si. É importante também para você trabalhar com... A avaliação de empresas, né? Pelo fato de você tem ali mudanças, né? Então é, tudo que a macroeconomia, ah, tem um dólar mais mais valorizado, né? poxa, as empresas exportadoras elas tendem a ter uma um preço melhor. Então todos esses fundamentos eles precisam ser analisados, né? Então até a gente estava conversando há pouco, né? O, a questão da Magazine Luiza, sim, sim. Então, então são coisas assim bem interessantes que a gente precisa Está verificando. É... E, a, e a visão de trabalhar com essa questão voltada às demonstrações contábeis, e não especificamente ao retorno nacional, é tentar abrir um pouco mais a cabeça, né? não ficar com aquela mesma coisa de sempre: né? olha, se eu fizer isso, o retorno nacional vai aumentar, né? se eu fizer aquilo, o retorno nacional também vai aumentar. E a gente, muitas das vezes, acaba esquecendo que a macroeconomia ela acaba interferindo também nas demonstrações. Então, é um ponto muito importante. Né? Você tem um país aí que perde uma, uma, um grau de investimento, automaticamente você tem um impacto muito grande no retorno nacional e automaticamente também os demonstrativos contábeis ficam bem comprometidos. Então, em suma, né, para é, destacar bem esse ponto, é, a pesquisa buscou fugir um pouco do retorno acionário, né, que é o resultado final, né. Poxa vida, é, é, a empresa deu o maior retorno acionário durante o ano, ela não foi tão lucrativa, então a gente pegar o efeito médio, né, o efeito no meio do percurso, para depois né, fazer uma análise mais, mais completa. Então é um tema bem interessante, né, eu confesso que poderia ter avançado muito mais, né, até fazendo aqui uma confissão, eu poderia ter trabalhado com uma metodologia um pouco mais ampla e pesquisar uma quantidade maior de indicadores, então seria bem interessante a ampliação. Mas muitas das vezes a gente acaba enxergando isso um, dois ou três anos depois de concluir o trabalho. Né? Mas é uma, é uma fatalidade, eu peço que o professor César desconsidere essa última fala. <risos> Aí seria isso.
0: Vamos para a nossa quinta questão. É, quando eu estava lendo a sua tese, me deparei com uma citação de Arbitrage Pricing Theory. O que é essa teoria? Como ela pode pode ser afetada pelos indicadores macroeconômicos? E como é um pesadelo para, para os modeladores e analistas da, do mercado de capitais? Eu acho que essa pergunta é para poderia o dar Poderia explicar isso para a gente, Tiburcio?
2: É, é, essa 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 teoria APT né ela surgiu nos anos 70 é, ela foi foi desenvolvida como uma um prosseguimento a uma, uma teoria prévia chamada CAPM em que você procurava inserir dentro do modelo de precificação de ativos né a a questão de alguns alguns parâmetros macroeconômicos né, e, e especificamente inflação, crescimento econômico. Né, é, o, a, a grande questão dessa teoria é que, a, ao contrário do CPM, que permite você calcular de uma maneira bem mais rápida né, e simples a, o retorno esperado de um determinado portfólio ou de, uma, de um investimento específico, a APT ela leva em consideração esses fatores. Né? Foi uma teoria que é, recebeu uma certa atenção durante uma, um determinado momento. É, hoje é, não caiu caiu em, em consideração em termos de de, de impacto, né? Mas a, a ideia em si continua sendo válida. Talvez o grande problema é que a, a, o APT ela levava resultados distintos, da, dependendo muito da forma como você montava o um modelo. Né? Então, é isso. Quer dizer, você, é, você consegue é, tentar precificar um, um determinado ativo, e aí, quando a gente fala em ativo, é principalmente ação, né? é, a partir de, de variáveis, inclusive variáveis externas à empresa, né? No caso, crescimento PIB e inflação.
0: Tem alguma coisa para comentar, Rafael?
2: Bom, eu acho que
1: ela que ela é bem interessante, né? E a só a complementação quanto à tese, né? Ela segue Sim. o mesmo raciocínio, né? Só que não considerando o retorno nacional, né? Seguiria os os indicadores. Contábeis, né? o ativo, no né? lugar do retorno nacional, o lucro líquido, enfim. É como se fosse Sim. uma aplicação. E frisando bem o que o professor Seller falou, que a dificuldade de estabelecer quais são as variáveis importantes. Né? É, ah, são 10, são 5, são 15. Né? Então, são são pontos de discussão bem bem interessantes. Né? É,
0: você, na sua tese, você tinha deixado isso bem claro. É sobre os indicadores, né? A dificuldade de era associar esses indicadores para essa teoria, na né? teoria de precificação. Uh, ok, vamos para a sexta pergunta. E eu realmente fiquei muito impressionado com a metodologia de sua pesquisa. Eu achei uma pesquisa, uma achei bem robusta e até um pouco assustado. E principalmente com a quantidade de dados que foram organizados e transformados em em informação. Gostaria de saber como é que foi o procedimento de análise o programa, ou o sistema ou o próprio Excel, como é que foi rodado aquela quantidade de dados, quais foram os testes estatísticos utilizados e percebe-se que foi muito trabalhoso, é, você sentou ali um, alguns meses ali para fazer aquelas análises, pelo menos foi o que eu percebi, eu eu, eu ficaria perdido, ah, então você poderia nos contar como é que foi a experiência ou se ou se foi simples, é, se você descobriu algum jeito de analisar mais de uma maneira mais é, mais inovadora. Então, eu queria saber como é que foi realmente isso, essa essa parte da pegar os dados, transformar eles e essas análises. Poderia explicar para gente, Rafael?
1: Bom, então foi é, o processo de análise foi bem complexo. É, acredito que essa questão do Excel foi a mais prazerosa porque a AD era muito reduzida, né? Mas, é, o principal problema na, na coleta, até na coleta de dados, né, saindo um pouco da sua, do seu questionamento, é a disponibilidade de informação. Então, é, para nossa sorte, né, Gantas, a UNB, ela possui uma base de dados bem interessante, interessante, né, que é a Reuters, e ela possui informações de diversos países, né. Então, vou fazer um meia-culpa aqui também, poderia ter trabalhado com... 100 países, né, as 80 maiores economias do mundo, né, mas aí acabamos trabalhando com o recorte da, da América Latina. Então, nós temos essa disponibilidade de informações no, na base de dados. Então, no nosso caso, é, só para você ter uma ideia, no, quando eu fui coletar os dados, em determinado momento eu coletei dos Estados Unidos por curiosidade. Nós tínhamos mais de 16 mil informações. Nossa! Durante um ano. Então, um negócio, assim, bem, bem interessante. Então, a coleta de dados, ela, a maior dificuldade é você trabalhar com esse mecanismo. Até aqui nas pesquisas, na universidade, a gente tem uma grande dificuldade com PIB e tudo mais, porque o aluno tem que buscar informação por informação na empresa, né? Como se fosse bater a enxada, né? E não utilizar um trator. Então, quando nós não temos essa essa disponibilidade fica bem difícil. Então, esse eu acho que foi o ponto mais difícil. Depois na análise, a questão do Excel, né, planilhar é bem, algo bem simples e para analisar nós utilizamos o e né, que é um, é um sistema de trabalho bem interessante né, para você fazer todas as, as análises, né, Aí tem alguns testes, né, auto autocorrelação, multicolinearidade, estacionariedade. Só que são testes que a gente, no momento, acaba assustando, mas com o tempo a gente acaba percebendo que são coisas do nosso dia a dia, né. Como se fosse uma, um exame de saúde, né. Nossa, vou verificar se a minha saúde está legal. Eu vou lá, faço um exame detalhado de sangue, cardiológico, enfim, você vai verificar todos os, os pontos, né, para verificar se o trabalho está ok. Não é como se fosse uma, você cuidando da sua saúde. É, num primeiro momento, nós trabalhamos com uma, uma técnica GMM, né, que seria uma, uma técnica trabalhando com, com instrumentos. Só que até nós acabamos alterando depois. Então, até uma, um dos artigos da, da tese, que já está em edição, numa revista, e ele trabalhou com essa técnica, seria o GMM. Mas, para efeito de defesa, né, quando foi realizada a defesa da tese, nós trabalhamos com, com a regressão múltipla, né, ou seja, ela sem qualquer, qualquer alteração. Né, eu não tenho lag em alguma outra variável. Né? Por exemplo, o PIB do ano passado impactando no, no ativo desse ano na empresa. Né? Então, ela, a questão ela trabalhou sempre com a questão é, sem LED, né? ou seja, sem essa diferença de um ano para outro. Né? Então, o PIB desse ano impacta no ativo desse ano. Né? Então, nós optamos por trabalhar dessa forma é, no trabalho final. Né? Mas, um dos artigos da tese, ele trabalhou com uma técnica um pouco diferente. Então, para você ver como que é um negócio difícil é... de você definir né, que ponto seria interessante de tá, estar de tá, de tá trabalhando, né? Mas, assim, é um negócio desafiador. Eu confesso que quando eu entrei no programa eu tinha uma grande rejeição com os netos quantitativos, né? mas eu confesso que hoje eu tenho, eu gosto mais de trabalhar dessa forma né? quando você tem uma riqueza de informações muito grande, né? Então, a nossa, sempre a nossa principal dificuldade, pelo menos no Brasil, são quanto aos dados. Né? Se você tem uma riqueza de informações, muito bom. Né? Já quando você não tem, a dificuldade acaba sendo muito grande. Né? É, então, então... Seria esse ponto. A preocupação principal sua, é, na minha visão, seria sempre focar nas informações. Se você tem informação, continua. Se você não tem... Começa a repensar.
0: Tá, entendi. Não, isso é esclarecedor, porque uh, você ter uma pesquisa e não ter informação, e você tem essa limitação da informação, ela te deixa menos motivado a trabalhar. A parte da, dos testes estatísticos, eu tive que realmente pesquisar um pouquinho fora para entender a sua pesquisa, porque eu estava olhando os testes, eu não conheço esse teste, eu fiz, fiz algumas matérias de estatística aqui, e não tô conhecendo esses testes. Eu tive que dar uma olhada e tal. Ah, então o resultado é tal. Tive que parar um tempo para entender a utilidade desses testes. E é porque é ainda mais animado com a pesquisa para causa disso. E querer fazer uma estudar mais a, a parte estatística.
2: É, então vamos para... Eu, deixa eu fazer Sim, uma pode, observação claro. com respeito a essa pergunta. Eu acho que ah, no corpo da sua pergunta tem duas palavras que são importantes e que de certa forma explicam a tese doutorado uma tese doutorado Sim. é uma que é a questão de ser trabalhoso né? uma tese doutorado é a trabalhosa ela vai vai te dar muito trabalho vai vai demandar de você uma grande quantidade de horas para coletar dados trabalhar ler testar voltar conversar é, refazer tá certo e, e finalmente redigir o trabalho final então, esse é um ponto. Você não consegue fazer um doutorado sem esse requisito né, de ser alguma coisa trabalhosa. Segunda é a palavra inovadora. Né? Então, tem alguma inovação ali. e Essa inovação ela não significa só inovação em termos de assunto, mas também inovação de utilizar base de dados que ninguém tinha utilizado anteriormente, de fazer relações que ninguém tinha feito, de usar certas técnicas que ninguém tinha usado, ou fazer um misto, de analisar um certos períodos de tempo. Quer dizer, tem que ter um, um, um grau de inovação. Né? E são, são duas palavras que tem que estar dentro de uma, de uma tese né, de doutorado. Não somente tese de doutorado, às vezes... um, um um trabalho de TCC em menor quantidade um, um de mestrado um pouco mais né mas numa tese doutorado essas duas palavras tem que estar ali né de, de alguma forma você tem que perceber isso né você é, não imagina alguém defendendo uma uma tese de um trabalho que é muito simples que não deu não deu nenhum trabalho né a exceção naturalmente é aquelas teses geniais de pessoas excepcionais né Tiveram um insight único, mas é uma exceção, não é a regra. A regra é que são, são coisas trabalhosas, são coisas inovadoras, e é por isso que, que tem essa valorização toda.
0: Obrigado pelo, pelo complemento. Ah, vamos para a sétima questão, e é basicamente os resultados em si. O resultado da sua pesquisa evidenciou um efeitos positivos nos componentes das administrações financeiras. Para o gestor, qual é o período de comparação do resultado dos indicadores que refletiriam seus efeitos dos indicadores da empresa? É, ele afeta no ano ou tem um delay de tem um delay do efeito na empresa? Teria algum indicador mais previsível? Poderia nos explicar?
1: Bom, Dantas, esse, esse é um apontamento bem interessante, né? No, inclusive na tese, é, ficamos escritos ao sem considerar o delay, né? Então foi a o efeito instantâneo, né? por exemplo, Sim. o PIB aumenta hoje, impacta no lucro hoje, né? Mas o, claro que é um, é um ponto para se pesquisar. Então uma das é, das sugestões até para continuar o trabalho, seria verificar o efeito, né, que, que à medida que o tempo passa, né, então, por exemplo, um ano, dois anos, qual seria o efeito nas demonstrações contábeis. Então, um exemplo bem interessante disso hoje é a taxa de juros no país, né, você tem aí uma redução nos últimos, a taxa básica de juros, uma redução muito grande nos últimos, nos últimos quatro, cinco anos, nos últimos quatro anos, então a tendência é você ter um impacto nas demonstrações contábeis aí daqui um, dois, três ou até quatro anos. Então fica difícil de você mensurar é, é, esse tipo de efeito. Né? Então você precisaria ali de algumas técnicas estatísticas para estar tá trabalhando. Né? Mas assim, é possível fazer sim essas suas estimativas, né? só que aí a gente esbarra também num grande problema no. É, estatístico que aí você teria um problema de micronumerosidade que as informações disponíveis no Brasil né, ou em outros países elas são mais complexas né? então a gente precisaria de estar trabalhando com outros países né, para conseguir uma é, uma amostra assim, como se diz com um, um período maior né? por exemplo, de 2000 a 2020, por exemplo seria um período interessante para estar tá captando essa, esse delay né, no que diz respeito às variáveis. Então, uma das das, é, das limitações seria isso, né? Esse delay ele fica difícil porque você teria uma quantidade um período amostral muito pequeno. E antes de 2010, né? Aí isso tem lá o efeito do IFRS também para para tá, para estar tá considerando, né? Então, fica mais fica um pouco mais comprometido nesse tipo de análise. É uma sugestão aí, talvez, seria tentar trabalhar com, com dados trimestrais e ter, tirar o efeito da sazonalidade. Né? Então, por exemplo, não tem como você comparar o primeiro trimestre do ano com o último trimestre. Né? No último trimestre, aí nós temos 13º, a economia fica um pouco mais, mais aquecida, né? o consumo. Então, acho que teria... Seria, sim, como trabalhar com isso, né? mais um tipo de pesquisa futura. Né? O nosso caso ficou basicamente restrito ao efeito instantâneo e anual. Né?
0: Tá, entendi. Era uma dúvida que eu, que eu tinha quando eu estava lendo realmente se tinha um delay. E como o objetivo da pesquisa em cima é para os gestores em si também, né? esse delay era, era muito importante. E você deixou bem claro isso para mim agora. É realmente instantâneo. Não, Obrigado até uma pesquisa para continuar. É, sim. Bem é, é, bem interessante. Eu, eu, quando eu estava lendo, a ideia era que era um efeito, não era efeito instantâneo, era tipo uma análise mesmo. Mas, como você tinha um objetivo realmente para os gestores, eu falei, putz, deve, deve ser efeito instantâneo, mas eu fiquei, na, eu fiquei numa dúvida, realmente, e me esclareceu isso daí. Então, o gestor, se você é gestor, você, tem um, você consegue ter uma toma, tomada de decisão, você consegue ter um argumento para tomar decisão muito bom. Ah, falando em gestor, vou é, fazer uma, uma outra pergunta agora, levando em consideração isso, isso aí, essa questão do gestor. Se eu sou um gestor de uma empresa de capital aberto ou fechado, fora ou dentro do país, é, como sua pesquisa poderia me ajudar a tomar decisões baseadas nos indicadores macroeconômicos analisados? É, poderíamos so, é, selecionar um setor analisado ou uma empresa e fazer um pequeno estudo de caso com a situação atual do país, usando essa pesquisa como base? É... Como realmente você tinha me dado no início da pesquisa essa ideia do gestor, eu fiz essa pergunta com esse intuito mesmo para a gente poder fazer uma análise, uma pequena análise de um setor, de uma empresa. Eu não sei quem poderia seria César ou o senhor Rafael. Então podemos começar pelo pode começar, podemos começar com o senhor Rafael.
1: Bom, então é, quanto ao gestor, sim, poderia estar trabalhando apenas com com uma empresa, né? Claro que você teria uma dificuldade muito grande. Vou pegar um exemplo interessante hoje, o caso da Petrobras. É, você teve um, uma queda muito grande no preço do petróleo e as variáveis macroeconômicas, por exemplo, o PIB, o, o câmbio a taxa de juros, basicamente não, não têm um poder tão, tão preditivo né, nesse impacto e, é, nas demonstrações contábeis né? Então O que vai acontecer? Quando você trabalha de forma Setorial, é sempre interessante Você agregar mais algumas Variáveis, né? então por exemplo, eu vou trabalhar Com petróleo, automaticamente Seria interessante eu colocar como Como variável é, No trabalho Na né, explicativa, seria o Perdão Como variável é, independente o, o, o preço do petróleo uma variável interessante. Se eu trabalhar, por exemplo, com uma vale do Rio Doce, automaticamente eu preciso considerar também o preço do minério de terra. Ou seja, são variáveis que podem é, serem mais interessantes, né, serem complementadas, né, digamos assim. Então quando você trabalha com três variáveis ou quatro, você acaba tendo ali uma. você acaba desconsiderando alguns outros pontos que seriam interessantes para a pesquisa. Né? É possível trabalhar com uma empresa, duas empresas? Sim, para efeito de análise seria, seria possível, só que você precisa considerar também a quantidade de informações. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma dificuldade né, As demonstrações contábeis. A divulgação ainda ela é, pouco, ela é pouco presente, então, acabaria comprometendo a pesquisa. Então, hoje, se você procurar informação contábil de uma empresa na Bolsa, é, se você encontrar 10 anos complexos, seria bem interessante. É, é, já é difícil você conseguir esse tipo de informação. Né? Então, imagina para fazer uma pesquisa ali com 10 ou 40 observações trimestrais, não seria muito interessante. Então, seria interessante você conseguir uma quantidade maior de informação. Né? Mas é possível, sim, fazer essa pesquisa setorial, só que tem um problema também, você separar um setor fica muito difícil, porque o caso do Magazine Luiza, por exemplo, ela é uma instituição financeira, é uma, ela é um varejo, fica difícil de você conseguir classificar bem essas empresas. Né? Porque no Brasil, né, no exterior também, mas no Brasil é muito forte isso nessa questão de todas as empresas também trabalharem como instituição financeira. Né? Então, é um ponto aí bem, bem interessante, porque é lucrativo, né? o setor mais lucrativo no país, né? então todo mundo quer participar. Né? Então, é um ponto aí que acaba dificultando. Né? Poxa, de que forma eu vou classificar essa empresa? é então, uma grande dificuldade né, do, do trabalho, mas sim é possível né, utilizar alguma técnica estatística, para analisando sim, né, auxiliando o gestor, mas aí seria interessante com dados trimestrais, porque a resposta, né, o gestor ela é bem mais rápido. Ou até com dados mensais, tem uma técnica que eu até, se fosse começar a tese hoje, eu ia utilizar ela. Isso é aí que você pega e utiliza informações diárias, por exemplo, do dólar, e o impacto que ela tem numa uma variável trimestral. Então, é bem... É bem interessante, você trabalha com, com, com uma quantidade de informações maior e, ao mesmo tempo, acaba melhorando os resultados da pesquisa. Salvo, me engano, o professor Otávio, hoje está trabalhando com, com essa técnica. Até ele passou uma, uma sugestão uma vez para estar tá trabalhando com, com, essa, com essa técnica. 2019, falou isso aí.
0: Aquela informação que... É... Se você soubesse um pouquinho antes, né, você já estaria lá, putz, teria economizado, teria feito a análise ainda melhor, né?
1: Bom, seria uma possibilidade, sim, né, para considerar, seria seria interessante, né, porque ela é uma técnica um pouco melhor, é né, uma técnica nova, né, mas mas ela, como tudo que é novo, né, possui limitações, mas também possui é, qualidades, né, novas qualidades, então seria... Seria esse ponto interessante. Então, pode trabalhar, sim, com, com esse tipo voltado a uma empresa né? ou o setor, setor empresarial. Claro, considerando essas limitações, é difícil de separar um setor e precisamos também considerar mais variáveis macroeconômicas. Vou trabalhar com Petrobras, considero uma variável macroeconômica. Né? O petróleo, vou trabalhar com uma empresa do varejo, de repente eu preciso considerar aí ou uma outra variável macroeconômica né, atividade econômica né, ou setor de serviço, eu preciso também considerar outras informações né? então o trabalho ficou mais restrito apenas às três variáveis macroeconômicas porque ah, possui um impacto né, no, em diversos setores né? mas quando eu vou mais específico eu preciso de um, de um trabalho mais mais detalhado né? como se fosse um exame de saúde você detecta um um problema no coração, aí você vai exigir uma um novo exame, né, para verificar e entregar um diagnóstico um pouco mais preciso, né, digamos assim, para tomar a decisão.
0: Não, ótimo, não, muito esclarecedor. Eu estava muito, eu quando estava lendo a pesquisa eu, fiquei, eu me coloquei na carapuça do, do gestor, né. Como é que isso daqui pode me ajudar? E durante a leitura ficou cada vez mais claro a possibilidade de, de auxílio. Principalmente quando você vê uma situação econômica, você, putz, a minha empresa está nesse setor, então, possivelmente, vai reagir dessa maneira. Então, eu fiquei muito pensando nessa, nessa possibilidade. Já levando em consideração isso, vamos para a nossa nona questão, que foi no, no artigo 2, né? Na pesquisa, influência de variáveis macroeconômicas nos componentes das demonstrações contábeis empresariais da América Latina por setores empresariais, que foi um que eu percebi. É foi notado que as características de alguns setores tornaram a análise mais complicada devido seus dados ou características do setor. Poderia, poderiam informar os setores mais complicados? Ah, algum que imaginava que o resultado da hipótese fosse um, mas resultou em outra coisa? É, Poderia nos esclarecer esse ponto?
1: Bom, é, nesse segundo trabalho, né, nesse, no, na verdade, seria o terceiro artigo, né? Do, sim, sim é um artigo, mas segundo é se fala sobre o, os setores. Então nesse caso é o um principal ponto assim que limitador seria a quantidade de informações. Né? Então é, teria ali 100 150 observações e o ideal seria ter uma quantidade um pouco maior, né? também seria interessante. Mas comentando os resultados, é, tem até um algo bem interessante que até fica difícil de compreender né, o, o efeito do PIB no lucro das empresas de utilidade pública. Né? Por exemplo, aumenta o PIB, automaticamente precisaria ter um impacto no lucro da, dessas empresas de utilidade pública. Né? No caso, água, né, saneamento básico e também energia elétrica. Então, não foi percebido, não ficou confirmada essa hipótese na pesquisa. Eu acho que isso aí... É, até um pouco esquisito, digamos assim, né, acontecer esse, é, esse resultado. E um outro ponto também interessante, interessante né, que seria a taxa selic, né, ela não possui efeito no lucro das instituições financeiras. Né, então, por exemplo, você tem uma taxa básica de juros, mas o lucro dos bancos, né, ele não acaba não sendo afetado por essa variável. Né, então, você tem ali uma taxa que dificilmente consegue explicar. Então, essa, essa questão da taxa de juros acaba não, não impactando né, o lucro dos bancos. O que era muito esperado, né? Poxa, Sim. à medida que aumenta a taxa de juros, eu tenho um aumento do lucro das instituições financeiras. À medida que ela tem uma queda, as instituições financeiras possuem uma queda né, na lucratividade. E é o que vem se confirmando nos últimos anos no país, né? À medida que a taxa de juros vem caindo, as instituições financeiras vem ganhando, é, divulgando lucros maiores. Né? Então, é uma, é uma coisa assim, que não, não era esperada. Né? Eu até fiquei surpreso com o resultado, mas você vê que provavelmente né, essas taxas praticadas nas instituições financeiras, é, elas estão descoladas da taxa básica de juros. Não só da brasileira, né, mas dos outros países latinos.
0: É, e com isso a gente encerra as, a, as perguntas em si é, eu gostaria de deixar as palavras finais para cada professor, inicialmente é, agradecer realmente a presença de todos aqui, dos dois professores vocês estão abertos às a, a, suas dedicações aí
1: Bom, então é Novamente, eu queria agradecer ao professor César por ter suportado durante essa realização dessa tese. Né? Eu acho que foi um dos um trabalhos mais difíceis né? de suportar o orientador, então é um negócio bem... orientando, né? desculpa, bem importante, mas é, eu sou muito grato pela paciência de sempre e e a compreensão foi um, um período muito bom, eu aprendi muito, né? E, ao mesmo tempo, é uma dedicação, né? Você precisa de, uma, é, de um apoio muito grande, né? Não só da família, mas de todos, né? Então, até na universidade, a nossa turma foi muito bem unida, né? muita gente ajudando é, e sem esperar algum em troca, que isso é muito importante, né? Você não... Não ficar fazendo uma permuta né, durante o doutorado, mas sempre ajudando. Então tenho amizades que ficam né, para sempre. E o doutorado foi muito importante também. E a gente passa a ver né, a universidade de outra forma. Né? Então quando você faz um doutorado em uma grande universidade, a gente acaba aprendendo bastante. E novamente, né, eu quero agradecer também a professora, é, a professora do e também uma grande amiga também que fiz um doutorado, né? o professor Alex também, né, da, professor do quadro da UNB, e o professor Célia também, né, que sempre, sempre acabou me ajudando bastante, e o principal, né, tendo paciência para conseguir realizar o trabalho final. Então, muito sincero agradecimento. Obrigado.
0: Professor Timócio.
2: É, bom, é, a gente sempre tem histórias para contar né, dos, dos orientandos e, e a, a, acredito que os orientandos devem ter milhares de histórias para contar do, do orientador. Né? É engraçado que a gente às vezes esquece algumas coisas que aconteceram com essa relação de orientação, mas nem todas, né? O Rafael foi a primeira defesa de, de doutorado do programa. Né? Então, é o, a, a tese número um desse, desse programa, do RPG Conte. E, e ele era um desorientado. Né? Ele deve lembrar dessa história, porque quando foi feita a seleção, não foi designado nenhum orientador para ele, né? por uma série de razões. Aí é outra história. A... Ah, e, no final, eu, ele procurou vários, vários professores e eu acabei aceitando a orientação uma decisão muito sábia, porque foi uma orientação bem, é, bem tranquila, foi uma, uma honra ter, ter, ter feito essa orientação, né? e não só pelo fato de ter sido a primeira defesa, mas por todo o processo, por todo né, por ter conhecido e ter é, ter tido essa essa oportunidade. Né? Eu acho que antes de qualquer coisa foi uma oportunidade para mim como como professor ter é, feito essa essa orientação. Né? Eu acho que eu tive eu tive bastante sorte de, de ter tido essa sábia decisão né é, de da, da escolha de orientação é, como qualquer tese, o melhor que esteja, ela sempre tem momentos de emoção. Eu acho que o Rafael lembra dessas, desses momentos, lembra dessas angústias que a gente que a gente passou. Mas em nenhum é, em momento isso desmerece o, o trabalho que foi feito. Muito pelo contrário, né? só engrandece o trabalho que foi feito ele agora está na posição de professor doutor, está atuando em programa de pós-graduação, está né? é, organizando eventos na sua instituição, né? e, e provavelmente deve estar começando a, a, essa carreira de orientador. Né? Então, eu espero que ele tenha sucesso né? é, ao longo dessa, dessa jornada a, acadêmica. Então, para mim, foi uma, uma honra e e, e que venham novos projetos, né, Rafael?
1: Sim, sim, professor.
0: É, é, professor Tibúcio, antes de encerrar, eu, já que o, o senhor é orientador e sempre está dentro do projeto em si, você tem alguma, alguma, algumas palavras para as pessoas que estão querendo introduzir nessa área acadêmica, fazer um doutorado pela UNB? O que, que elas têm que... Como o senhor poderia orientar elas e dar seu, sua apresentação de como seria o projeto em si? Porque, como o senhor disse, alguns saem, outros entram. E esses que estão entrando eles também são bem curiosos com que tem que esperar da do projeto de doutorado. Você poderia dar uma, algumas palavras? O que, é que eles já podem entrar com foco para ajudar né, nesses alunos
2: interessados? Uhum. Bom, eu acho que, primeiro ponto, você precisa gostar. Tá. De, 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 do que você está fazendo. Eu, eu acho que se você não gosta, não 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 vá, tá certo? Aí ah, como é que eu sei se eu gosto de né dessa área e tudo mais? Ah, eu, eu acho que você provavelmente deve ter algumas algumas pistas, né? Se gost, você gostou de fazer o TCC, olha isso é uma pista interessante, né? Se ao longo do seu curso você gostou de fazer pesquisas, de fazer trabalho, você é uma pessoa curiosa, né? Como você você foi na disciplina de avaliação de empresas. Né? É, então, é, isso é um, é um primeiro ponto. Né? Esse é, a, é a primeira, a primeira, o primeiro, primeiro aspecto, talvez o mais importante de tudo. Né? Então, você precisa gostar. Hoje, cada vez mais, é, é mais comum a pessoa sair da graduação e já ir direto para o mestrado. No, no passado, não era tão comum. Mas, para isso, você tem que passar por um TCC, você tem que passar por... Pode assistir seminários, né? é, eventualmente ajudar em congressos. Né? É, então, você tem aí uma série de caminhos né? que, que vão te dar a resposta. Olha, eu gosto disso ou eu não gosto? Né? Então, esse é, esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto, eu acho que ele tem a ver com é, é um pouco de, de, de encontrar uma, um, um orientador. Né, que não desoriente. É, então, é, eu, eu tive essa sorte de encontrar o meu, o meu orientador é, numa fase anterior ao, ao mestrado. Eu gostei muito da orientação dele no mestrado, e tanto é que é, no doutorado eu escolhi é, o mesmo professor, mesmo ele não naquela época não podia orientar, teve que fazer um processo de cadastramento, de orientação especial, mas no final eu, eu consegui manter a mesma a mesma orientação isso é uma coisa legal essa 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 coisa do orientador ela ela ajuda muito né eu percebo isso e às vezes tem por exemplo alunos que muitas vezes ah eu não não vou falar com um professor porque eu tenho eu tenho receio ele Dizem que ele morde, né? então eu tenho que tomar cuidado, né? ou dizem que ele é, é isso, é aquilo, etc. E, e às vezes é, você tem essa dificuldade de se aproximar. Né? O, o caso do meu orientador, eu, eu me lembro até hoje, o dia que eu bati na porta dele para falar de uma outra coisa que não tinha nada a ver com o mestrado e, e daí nasceu essa, essa relação e até hoje eu agradeço ele como, como orientador, até hoje eu lembro de algumas palavras que ele me disse ao longo da trajetória. É, essa, essa é uma coisa que às vezes é muito difícil, porque depende um pouco também de sorte, azar, né? é, não sei, é, mas essa, essa aproximação por alguém que, que, que também goste de pesquisa, que também goste de, de fazer o processo de orientação, isso pode ajudar. Né? E, Outros caminhos, né? Ah, olha, você tem que ter curiosidade acadêmica, você tem que ah, querer sempre estar estudando, né? É, isso é importante, querer aprender, né? É, no fundo, a vida da gente é o aprendizado, né? Porque no momento que a gente perde a vontade de, de aprender, então, esse é o momento da gente despedir do mundo, né? e encerrar a nossa missão aqui. É, essa é a função que a gente tem, de ficar aprendendo né e sempre buscando coisas novas, é, ter entusiasmo. Uma das lições que eu, que eu aprendi no meu doutorado foi de um professor, que era um professor antigo né é, e que estava estudando métodos quantitativos. Aquilo me impressionou profundamente né, e e eu tinha uma visão é, uma visão desse professor e essa visão mudou completamente é, hoje eu eu admiro profundamente esse esse professor ainda é vivo né? porque ele teve essa essa humildade de olha eu vou aprender essa área que eu não conheço né? então são essas coisas isso na verdade dá um, um outro podcast mas sim dá realmente <risos> Mas, que, mas começa por aí, é, a, a paixão né, pelo, pelo, é, pelo assunto né, é, é, e, e essa coisa de, de, de ter a possibilidade de encontrar alguém que também tem essa paixão, que possa ser o seu orientador acadêmico.
0: Ótimo, ótimo. É, e com essas últimas palavras do professor incentivando as pessoas que estão interessadas à pesquisa, e a, o doutorado, a gente encerra uh, o nosso podcast de relações dos indicadores macroeconômicos com os componentes das demonstrações contábeis das empresas de capital aberto na América Latina, do professor Rafael Martins Noliri e com orienta o grande orientador e professor César Augusto busto Silva. É, eu agradeço a todos por participarem dessa série Ciência Aberta, desse primeiro episódio. Uh, a gente aceita feedbacks, eu quero que vocês é, sigam a gente na, nas redes sociais pelo o canal Contabilidade Conectada, pelo é, Contabilidade Conectada também no Instagram, e agora a gente está no Spotify com os podcasts, a gente vai divulgar o máximo possível e teremos novos podcasts com novos artigos. E a gente vai tentar debater esses artigos e entender a ideia dos artigos para deixar essas, essa produção acadêmica mais acessível a todos. E também ajudar com que os alunos que têm um interesse é, tenham um incentivo à pesquisa é, no país, porque a gente vê que são poucos doutorandos no país, a tradicionalidade já chegou a mostrar uma estatística, chega a 1%. Aumentar esse, esse número de, de pesquisadores e de profissionais nessa área, e também divulgar a nossa ciência, porque a UNB a gente produz e a gente mostra que produz. E, então, é isso. Muito obrigado a todos presentes, eu quero agradecer o Tibuz novamente, ao professor Rafael, a Ducinelli e a todos que estão ouvindo nesse momento e muito obrigado e encerramos por hoje. Tchau, gente, até a próxima. Obrigado a todos.